0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto Pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Efežanima. Još uvek proučavamo prvo poglavlje. Sada smo došli do vrlo važnog odjeljka. Nalazimo se u dijelu uvoda u poslanicu koji nam govori o tome da je Bog otac isplanirao crkvu. Danas za sigurno nećete graditi kuću ako prethodno nemate nacrte. Koji je Boži plan? Što je Bog učinio plinirajući crkvu? U ovome odjeljku nalazimo da je učinio tri stvari. Prvo, izabrao nas je u Kristu, Drugo, predodredio nas je za posinstvo. I treće, učinio nas je prihvaćenima u ljubljenome. Sada znam da smo došli u odjeljak u Bože riječi koji je težak. Morat ćete opasati bokove svoga uma, jer se radi o vrlo snažnom odjeljku u Bože riječi. Govorit ćemo o izboru i predodređenju. To su dvije riječi koje zvuče zastrašujuće. Mnogi ljudi bježe u zaklon kad čuju da se spominju ove riječi. Međutim, radi se o biblijskim riječima i one imaju značenje koje je vrlo važno da zapazimo. U četvrtom redku čitamo. Tako u njemu na sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. Ovaj stih i stihovi koji slijede su za većinu ljudi stihovi koje najteže razumiju u Bibliji. Radi se o istinama koje su odbojne, naravnome čovjeku, a također i svaki vjernik ih teško prihvaća, onakve kakvi jesu. Jako su tvrdnje jasne, istine koje su u njima sadržane teško se primaju. Ovi su stihovi nalik bademima. Trebate razbiti mnogo tvrdog omotača, međutim kad se to učini, unutra se nalazi mnogo dobroga. Tako je je vezna riječ koja povezuje ove riječi sa trećim stihom. Duhovni blagoslovi koje su dani vama i meni su po Božoj volji. Sve je učinjeno u savršenom skladu s Božjim ciljem. Ovaj svet i ovaj svemjer djelovat će prema planu i programu svemogućega Boga. Tako je veza sa tri u jednom blagoslova iz trećeg stiha. U trećem stihu trebalo bi biti tri u... Kao prvo, postoji u svakom duhovnom blagoslovu, što je dalje umotano u nebesima i na koncu stavljeno u veći zavežljaj u Kristu. Misao u tome je sljedeća. Otvorite svoj dar i vidite što je Bog učinio za vas, a zatim krenite u vjeri i počnite živjeti na visokom nivou na koji vas je Bog doveo. Učinio vas je sinom i blagoslovio vas svakim duhovnim blagoslovom u današnjem svijetu morali bismo živjeti na takav način. Sve to bilo je u skladu s njegovim planom. Bog Otac isplanirao je crkvu. Bog Otac platio je za crkvu, a Bog Sveti Duh brani crkvu. Izvor svih naših blagoslova je Bog i Otac naše gospodna Isusa Krista. On nas vodi u daleku proslost kako bismo shvatili da je spasenje u potpunosti od Boga. I nimalo od nas samih. Vi i ja Nismo izvori ili proizvođači našeg spasenja, Bog je učinio sve. U staroj pjesmi to je izrečeno ovako, nije da sam ja izabrao tebe, jer to nije moguće. Ovo srce još uvijek bi te odbacilo, ali si ti izabrao mene. Današnja popularna pjesma ide ovako, krešnik bio sam, Isus nađe me, sin je Boži, ali umro je za me svojom ljubavlju, dugove platio mi sve, grešnik bio sam, Isus nađeme. Tako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta. Bog je isplanirao naše spasenje još u vječnosti, prije nego što smo vi i ja uopće došli na ovaj svijet. Gospodin Isus Krist bio je onaj koji je došao dolje na zemlju u pravo vrijeme i izradio je naše spasenje na križu, baš kad je bila punina vremena. Bog Sveti duh je onaj koji nas danas presvjedočuje. On nas dovodi do vjere u Krista i do ne spoznaje o Božoj milosti koja se otkriva u Isusu Kristu. Ovu sam priču čuo prije mnogo godina. Crni se dječak u Mempisu u Americi želio pridružiti konzervativnoj crkvi i džakoni su ga ispitivali. Pitali su ga, kako si se spasio? Oni mi odgovoruju, ja sam učinio svoj dio, a Bog je učinio svoj. Čakom ni su mislili da su ga tu uhvatili, pa su ga pitali, koji je to bio njegov dio, a koji Boži? Odgovorio im je, moje dio bio život u grijehu, bježao sam od Boga koliko su me got ove pobunjeničke noge nosile i grešno srce vodilo. Bježao sam od njega. Međutim, znate, on me nije puštao sve dok me nije oborio s nogu. Dragi moji prijatelji, u teološkim knjigama nema tvrdnje koja bolje opisuje stanje stvari. Bog je onaj koji spašava. Naša uloga ispunjena je u životu, u grijehu. Pokojni doktor Harry Alan Ironside ispričao je sljedeću priču. Upitali su nekog dječaka, jesi li pronašao Isusa? Mladac je odgovorio, gospodine, nisam znao da je on izgubljen. Međutim, ja sam bio izgubljen i on je pronašao mene. Dragi prijatelji, ne nalazite vi Isusa. On pronalazi vas. On je onaj koji je krenuo za izgubljenom ovcom i on je onaj koji je pronašao tu izgubljenu ovcu. Bog je izabrao vjernika u Kristu prije postanka svijeta, daleko u vječnosti. To znači da vi i ja nismo oni koji su nešto izabrali. On nas nije izabrao zato što smo bili dobri ili zato što ćemo učiniti nešto jako dobro i veliko, već nas je izabrao kako bismo mogli učiniti nešto dobro. Cijeli izabir prebačen na suverenost, mudrosti i dobrote samoga Boga. Charles Spurgeon jednom je prigodom rekao, Bog me izabrao prije nego što sam došao na svijet, jer da je čekao da dođem na svijet, nikada me ne bi izabrao. Bog je onaj koji je izabrao nas, a nismo mi ti koji smo izabrali njega. Gospodin Isus je rekao svojim učinicima u godnoj sobi, ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. Champion Morgan prokomentirao je ovo, Time je odgovornost, prebaćena na njega. Ako je on obavio odabir, onda je on odgovoran. Tako stvar postaje u istinu predivna. U Izraelu nalazimo predivan primjer božanskog odabira. Počujte, sinovi Izraelovi, ovu riječ, koju Jahve zbori proti vas, proti svakoga roda, što ga izvedoh iz zemlje Egipatske. Među svim plemenima zemaljskim samo vas poznak. Zato ću vas Kazniti za sve krijehe vaše. Bog je izabrao Izraela u određeno vrijeme. Crkvu je izabrao u vječnosti. S obzirom da je Bog načinio odabir u vječnosti, nije mu se pojavilo ništa nepredviđeno što bi ga ponukalo da odbaci svoj program ili promjeni mišljenje. Znao je kraj od samoga početka. Bog je sve to učinio sa sasvim određenim ciljem. Da budemo sveti i bez mane pred njim, u ljubavi. Bog nas je izabrao kako bi nas posvetio, spašava nas i posvećuje kako bismo mogli biti sveti. To je pozitivna strana njegovog plana. Ona se tiče unutarnjih života svakog vjernika. Sveti život je zahtjev Božeg izabira. Nemojte mi reći da možete kazati, pa ja sam jedan od izabranih. Bio sam spašen po milosti i sada mogu činiti što me bolja. Pa ova odgovara na takvu vrstu razmišljanja. Što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grehu? Da milost izoboiluje? Nipošto. Jednom umrli grehu, kako da još živimo u njemu? Ne možete koristiti milost kao dozvolu za život u grehu, dragi moji prijatelji. Ako nastavite živjeti u grehu, to je zbog toga što ste grešnik koji nije spašen. Grešnik koji je spašen pokazat će promjenu, u načinu svoga života. Ne samo danas je Bog izabrao da budemo sveti, već i da budemo bez mane. To je negativna strana. Vjerniku Kristu vidi se kao bez mane. Primjer ovoga ponovno vidimo Izraelu. Bog nije dopustio Bileamu da prokune Izraela ili da pronađe neku manu na njegovom narodu. U Jakovu nesreće. Ne nazreh, nit ne volje u Izraelu, Jahve, Bog njegov, s njime je poklik kralju u njemu odzvanja. Da, ali da ste došli u Izraelov tabor, pronašli biste da je Bog pronašao mane na njima i osudio ih je zbog toga. Posvećivao je i pročišćavao taj tabor. Bog je izabrao vas kako bi vas učinio svetima i bez mane. To znači da je vaš život izmijenjen ako nema dokaza o promjeni, tada niste jedan od izabranih. Bog želi da njegova djeca žive životima koji nisu obilježeni grijehom. Učinio je sve kako bi ih odriješio krivnje. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko griješi, za govornika imamo kod Oca Isusa Krista, pravednika. On je pomirnica za grijehe naše i ne samo naše, nego i svega svijeta. Usput moram napomenuti kako je time jednom za dan odgovor na takozvani ograničenu žrtvu, to jest na tvrdnju da je Krist umro samo za izabrane. Ovaj stih u prvoj Ivanovoj jasno nam daje do znanja da je umro za cijeli svijet. Uopće me ne zanima tko ste. Od Boga vam je danas poslana puno važna ponuda a ta je ponuda da je Isus Krist umro za vas. Ne možete se sakrivati i govoriti ja nisam jedan od izabranih. Pripadate izabranima ako možete čuti njegov glas. Također imate i slobodu i slobodnu volju ne poslušati njegov glas. Uistinu je predivna i veličanstvena stvar što Bog neba Želi zabrati nekoga od nas ovdje dolje i spasiti nas. Ne želim usvrditi da znam sve s tim u svezi, ja jednostavno u to vjerujem. Gospodin nam je dao sliku velikog, predivnog, bijelog autoputa, a na taj autoput vodi uski ulaz iznad ulaza, piše, ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi ocu osim po meni. Ivan 14.6 I dalje kaže, ja sam vrata. Ivan 19. Zanimljivo je da široka autocesta kojom većina ljudi putuje vodi nizbrdo i postaje sve uža i uža dok na koncu ne dovede do uništenja. Možete i dalje putovati tim širokim autoputom ako želite, međutim možete također i skrenuti snjega ako želite, možete skrenuti na poziv onoga tko dođe k meni neću izbaciti. Možete ući na uski put i zanimljiva je stvar da je ulaz vrlo uzak. Međutim, put nakon toga postaje sve širi. Ja dođu da život imaju, u izobilju da ga imaju, čitamo Ivan 10.10. Stavno se govori o širokome putu. Široki put nastaje tek kada uđete kroz uska vrata. Međutim, vidite, vi ste oni koji moraju donijeti odluku. Tko god će li može doći. Uključuje i vas. Radi se o puno važnoj ponudije. Modi izrazio je to na svoj način. Rekao je, tko god prihvati, su izabrani, a tko ne prihvati, nisu izabrani. Ovisi o vama. Gospodin je uputio poziv, tko želi, može doći. Nemojte govoriti da ste vi izostavljeni, Bog je tako ljubio svijet. Tko god uzvjeruje u njega, spasit će se. Taj tkogod znači i vas, to znači ti možete tamo upasti i upisati i svoje ime, samo zato što postoje izabrani, to ne znači da mi znamo tko su oni, nemate pravo reći da vi pripadate onima koji nisu izabrani. Ako otvorite svoje srce, možete doći. To je sve što morate učiniti. Ja ne vjerujem u današnji izgovor u postojanje intelektualne zadrške. Problem je u tome da u svome životu imate grijeh, a Biblja to suđuje. Ako dođete Kristu, to znači da se morate okrenuti od toga grijeha, a neki ljudi se jednostavno ne žele okrenuti od svoga grijeha. U njemu nas sebi Božja riječ stalno iznova naglašava Boži suvereni odabir. Pavao nam govori, mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje posvećenjem u duhu i vjerom u istini. Da, NATO vas pozva po našem Evanđelju na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista. Petar u Proroj Petrovoj 1 2 piše po predznanju Boga Oca, posvećenjem duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Zanimljivo je što se čini da odabir i posvećenje idu ruku pod ruku i obje stvari nalaze se u Gospodinu Isusu Kristu. Ako vas je Bog spasio, onda vas nije spasio zbog toga što ste dobri, već zbog toga što niste dobri. Pa ovo to izrečena uistinu predivan način. Što ćemo dakle reći? Može da u Boga ima nepravde, ni pošto. Ta moj si uveli, smilovat ću se komu hoću da se smilujem, sažali ću se nad kim hoću da se sažalim. Nije dakle do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. Mojsije je došao pred Boga u molitvi i Bog mu je odgovorio, Mojsije, ja ću saslušati i čuti tvoju molitvu, ali ne zbog toga što ti Mojsije i izbavitelj, to je zbog toga što milosrđe srđe iskazujem kome želim, a jednako tako i sažaljenje. Nije na onome koji želi ili na onome koji radi, već sam ja onaj koji iskazuje sažaljenje. Želite li iskusti Bože sažaljenje? Tada se morate obratiti njemu. Mislim da najbolju ilustraciju ovoga nalazim u dijelima 27. Sjećate se da je Pavao bio na brodu. Nastala je velika oluja koja je komadala brod koji je bio pred potapanjem. U more su već bacili jedan dio tereta kako bi olakšali brod. Pavao je tada došao pred zapovjednika broda i rekao mu, sada vas pak opominjem, Razvetrite se, jer ni živa duša između vas neće stradati, nego samo lađa. Noćas mi se ukazao anđeo Boga, čiji sam i komu služim te reče. Ne boj se, Pavle, pred cara ti je stati i evo Bog ti daruje sve koji plove s tobom. To je bilo Božje priznanje. To je odabir. Bog je odabrao da nitko na tome brodu neće poginuti, samo malo kasnije. Pavao je pronašao skupinu mornara koji su željeli spustiti čamac za spasavanje, željeli su pobjeći i na taj se način dokopati obale. Pavao je tada rekao zapovjedniku, ako ovi ne ostanu na lađi, vi se spasiti ne možete. Zapovjednik je mogao odgovoriti, čekaj malo, već mi rekao da nitko neće poginuti. Bio bi u pravu. To je ono što je Pavao uistinu rekao. To je bila Boža tvrdnja, nitko neće poginuti. Međutim, uvjet je bio sljedeći. Ako ovi ne ostanu na lađi, vi se spasiti ne možete. To je bila ljudska strana, morali su ostati na brodu. Bog zna tko su odabrani. Ja to ne znam. Netko je jednom prigodom prišao Sperđevonu i rekao mu, gospodine Sperđevonu, da ja vjerujem kao što vi vjerujete, tada ne bih propovjedao poput vas. Vi tvrdite da vjerujete kako postoje odabrani, a opet propovjedate kao da se svi mogu spasti. Sperđe on mu je odgovorio. Svi se mogu spasti. Da je Bog stavio žutu traku na leđa odabranjima, tada bih hodao ulicom, skidao ljudima košulje i gledao tko ima žutu traku po leđima. Tada bih taj... Stvar i toj osobi dao evanđelje. Međutim, Bog nije stvari uredio na takav način. Rekao mi je da evanđelje propovjedam svakome stvorenju, a tko želi, taj može doći. To je naš ratni raspored. Što se mene tiče, dok mi Bog ne da popis odabranih, ja ću propovjedati evanđelje svakome. Tako danas i treba propovjedati evanđelje. Netko je to izrazio ovim riječima. Na vratima neba s naše strane piše, tko želi, može ući. Ja sam vrata, krozame tko uđe, tko, označava upravo vas, dragi moj prijatelji. Možete ući, pronaći pašu i pronaći život. Kad dođete na drugu stranu vrata u nebu, jednog dana osvrnit ćete se i na tim vratima pronaći ćete natpis. U njemu na sebi izabra prije postanka svijeta. Ja još uvijek nisam vidio tu stranu vrata, stoga Bogu, s obzirom da je Bog, dajem pravo da planira svoju crkvu. Jedan moj prijatelj jednom mi je pokazao projekte kuće koju je planirao graditi. Isplanirao je kuću i sve označio na nacrtima. Radnici su samo postavili temelje, međutim on i njegova supruga već su mi pokazali gdje će se što nalaziti. Kasnika smo ih posjetili dok je kuća već bila gotova, sve je bilo baš onako kako su planirali. Nisu imali nikakvo nadnaravno znanje, međutim koliko je meni poznato... Nitko još nije doveo u pitanje imaju li pravo tako učiniti ili ne. Imali su pravo i učinili su sve prema svome planu. Bog je isplanirao crkvu na koncu konca, ovo je njegov svemir, a crkva je njegova crkva. Koji je njegov plan? Tako u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njime. U ljubavi nas predodredi za posinstvo za sebe po Isusu Kristu. Dobrohotnošću svoje volje. Netko će reći, o, evo, je, tu je ona riječ predodredi. To je još jedan zastrašujući pojam. Dragi moji prijatelji, to je jedna od najljepših riječi koju nalazimo u Bibliji, a ovdje se nalazi u u istinu prekrasnom odjeljku. Tu se govori o stvarima o kojima danas ne možemo čuti baš previše. Kad ne bih prolazio kroz cijelu Bibliju, vjerojatno bi izbjegao ovaj odjeljak i izabrao neki drugi. Govorio bih o tome kako utjehu sveti imaju gospodinu, što je ujedno jedna od tema koje većina fundamentalnih propovjednika često koristi u svojim propovjedima. Svi mi govorimo o utjeci, međutim tu nalazimo malo jaču stvar, malo jači lijek. Mnogi ljudi nisu voljni piti jače lijekove, međutim ako ga uzmete, bit će vam dobro. Potrebno nam je nešto u snažno u ovome mlačnom dobu u kojem živimo. Da bismo danas mogli stati za Boga, moramo znati da smo bili odabrani u njemu. Ta će spoznaja u vašem životu dovesti do izuzetno velike promjene. Počeli smo hodati po planinskim vrhuncima u posljednice Fežanima. Nalazimo se u vječnosti u kojoj je Bog isplanirao crkvu. Mene u to vrijeme nije bilo da bih mu dao pokoj savjet ili sugestiju kako bih ja želio da stvari uredi, već on meni ovdje govori kako je stvar uredio. U stvari, Bog vama i meni poručuje, uzmi ili ostavi. Stvari sam uredio na ovakav način. Možda se Tebi to ne dopada, ali ja sam stvari uredio na takav način i vidiš, ja sam onaj koji upravlja ovim svemirom. Bog još uvijek nije stvari predao u ruke nekoj političkoj stranci. Hvala Bogu na tome. Nije ju predao niti nekom pojedincu i na tome mu možemo biti zahvalni. Svakako nije stvar predao u ruke meni i držim da svi možemo od srca povikati amen. Bog toga i zahvaliti mu što nije tako postupio. Bilo kako bilo, Bog je planirajući crkvu za nas učinio tri stvari. Kao prvo, vidjeli smo da je on izabrao nas. Već nam je i to gorka pilula za progutati. Kao drugo, otac nas je predodredio za posinstvo. Kao treće, otac nas je učinio prihvaćenima uljubljenome. Ne mogu dovoljno puta ponoviti da je odabir to što nas Bog prihvaća u Kristu. Ponovno naglašavam da ljudi nisu izgubljeni zbog toga što nisu odabrani, izgubljeni su zbog toga što su grešnici. Tako to žele i to je put kojeg su odabrali. Čovjekova slobodna volja nikada nije ugrožena zbog Božeg odabira. Izgubljeni čovjek sam odabire. Augustin je to izrazio ovim riječima: Kad ne bi bilo dragovoljne milosti u Boga, kako bi spasio svijet? Kad ne bi bilo slobodne čovjekove volje, na koje bi način Bog osudio svijet, tu ponovno spominjem snažnu Pavlovu tvrdnju. Što ćemo dakle reći? Možda da u Boga ima nepravde? Nipošto. Ako smatrate da kod Boga ima ikakve nepravde, onda bi vam bilo bolje da što prije promijenite stav. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.